0: le Centre Culturel propose une série de podcasts sur des lieux de Huy, racontés par des romanciers ou des nouvellistes. Cette série vous permettra à la fois de découvrir des auteurs, mais aussi des coins et recoins de la ville de Huy à travers la fiction. L'espace urbain va devenir un personnage à part entière. Nous vous invitons à découvrir Huy à travers différents romans qui se déroulent dans la cité mosane. Vous pensiez que la ville de Huy n'était pas une ville littéraire Eh bien, ces podcasts sont là pour vous faire changer la vie. Belle balade et... Belle écoute. Guy, eh bien voilà, on se retrouve pour notre dernier épisode de cette saison de La Ville à l'Oreille et nous allons parler de la Grande Josée. Qui est cette Grande Josée
1: Alors, euh, dans, dans cette lignée de, de nos podcasts, on, a, on, on parle toujours des titres et donc c'est un titre de roman. Donc, il s'appelle La Grande Josée, comme tu l'as bien dit. Et le, l'auteur est quelqu'un du coin, c'est Francis Tappel. Francis Tappel n'est, comme écrivain, pas très connu. Ce n'est pas un grand nom. C'est pourtant quelqu'un... C'est, je, je dirais que c'est un artisan des mots, parce que d'abord, il, a, il s'est frotté pendant très longtemps aux mots... Et au récit moyenâgeux pour créer les sons et lumières au château de Moa. Donc c'est quelqu'un de très attentif aux bruits et lumières, c'est le cas de le dire, de, de la vie culturelle, je dirais locale et sans doute régionale. Le château de Moa elle, étant quand même un rayonnement plus grand que le, le, à Moa. Donc voilà, ça, c'est, c'est son matériel. Je ne sais pas pourquoi, un jour, il s'est lancé dans l'écriture de romans. Toujours est-il que « La Grande Josée », c'est son deuxième roman publié chez Acadé... la maison de, de, d'édition Academia. Et qu'il a, avec ce roman, euh, je dirais, s'est engagé à recréer des réalités contemporaines de la ville de Huy Et c'est là que nous allons l'explorer, avec ton aide et ta bienveillance. <rire>
0: Bien entendu.
1: José
2: aime être au bord des gens. Oui, est une petite ville, une bourgade citadine, un bon vingt milliers d'habitants. Oui, fait comme les grandes. Les centres commerciaux n'ont pas place au centre de la ville, mais à son entrée, à sa sortie, ou l'inverse. Le commerce des grandes surfaces ne vient pas au milieu des gens, mais les appelle là où il s'est transporté, à l'extérieur. Au centre d'un parking géant Comme une aire d'autoroute Sans autoroute Beaucoup d'auto y amènent Beaucoup de monde José n'a pas d'auto N'a plus d'auto José n'a pas de vélo N'a plus de vélo Elle va à pied Faire ses courses Et regarder les gens Faire les leurs Dans la seule moyenne surface Qui subsiste à l'intérieur De ce que furent Les vieux murs d'enceinte De la ville Dont il ne reste Que quelques noms Rue entre deux portes Porte des aveugles et de rares morceaux de vieilles pierres. Le pont Baudouin, tout le monde sait qui c'est, enjambe régulièrement la Meuse avec José sur son dos pour l'amener de l'autre côté sur la rive gauche. Ce n'est pas bien loin.
0: Alors, euh, le lien que, que Francis Tappelle a avec la ville de Huy. Tu viens de nous dire qu'effectivement, il a fait les sons et les sur le, le château de Moa. Mais plus précisément, pourquoi est-ce que il a choisi la ville de Huy pour parler de cette grande José qui vit ici à Huy
1: Alors, euh, la question est... est... Pertinente, mais je ne sais jamais pourquoi, en lisant un livre, on ne sait jamais pourquoi telle ville est choisie et pas d'autre. Je suppose et j'imagine que Francis est quelqu'un de très observateur et que sa ville de référence quotidienne est la ville de Ouïe. Pourquoi est-ce qu'il... Je, je suppose que cette ville s'est imposée à lui comme étant non seulement le décor de sa grande de, des exploits entre guillemets de sa grande José, mais surtout qu'il a euh, qu'il a voulu euh, entrer dans pas mal de, de d'aspects de la ville et qu'il a voulu y entrer et inviter son lecteur à participer à son observation globale. Je, je trouve que c'est un, un roman qui, à la fois, le, se nourrit de l'observation de l'auteur et, en même temps, il a, c'est un roman qui a l'art de faire passer son observation comme étant des éléments de fiction accessibles à tous. Je prends un exemple. Euh, l'exemple, c'est qu'il il, il, il situe euh, un moment de sa fiction rue du Pont et, euh, et sous le château. C'est une rue qui est apparemment assez banal. Et je trouve qu'avec lui, avec sa plume, on, on a envie d'aller la voir. On a envie de se promener à l'intérieur de ces rues-là et de s'établir soi-même les images que lui nous propose. C'est ça la fiction, déjà, et c'est ça la fiction qui permet la visite des villes. C'est toujours mon, mon, mon grand souci, c'est de se dire est la, comment est-ce qu'une fiction, c'est-à-dire une recréation tout à fait subjective, comment est-ce qu'une fiction peut nous permettre de se réapproprier des lieux réels Et la seule manière de se réapproprier, c'est à la fois la lecture, faire rejoindre la lecture par la promenade, l'errance, la perte de temps. Et je trouve que euh, c'est un roman, avec tous ces éléments, comme je le disais, c'est, c'est un roman... Qui, qui amène ce type d'errance Tiens, rue du pont tiens, rue sous le château, tiens, la grande place, vue par la grande journée, ou la, la, l'ancienne poste, puisque puisqu'elle est postière. La, l'ancienne poste de, 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 de Wans, comment est-ce qu'il euh, la reproduit et, Mais comment est-ce que nous, on peut aller la, la revoir à travers cette fiction et ça, c'est, c'est vraiment une question qu'il résout avec force, puisqu'il donne la, l'autorisation, je dirais-je, aux lecteurs d'entrer dans la ville. La
2: rue sous le château est une ancienne artère principale qui menait vers le sud, vers la gare du sud, côtoyant le lit de la rivière Ouyou qui descend à toute allure dans l'autre sens pour aller se noyer dans la meuse. Mais l'artère étroite avec des habitations sans recul par rapport à la chaussée n'est plus principale. Une voie large a, depuis les années 70, pris la place d'anciennes jolies ruelles qui encombraient le passage et qui n'existent plus que dans les regrets et sur des peintures, des gravures, des photos. L'eau du Oyou passe désormais en dessous, cachant son chemin vers sa fin. La rue sous le château s'est asséchée de sa circulation. On l'emprunte beaucoup moins, presque peu.
0: Euh, par rapport au, à, à tous les livres qu'on a abordés hein, cette saison, euh, est-ce que ce n'est pas le roman le plus contemporain Est-ce que euh, le, le lecteur qui peut euh, aborder ce livre, et en, 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 en errance hein, dans, 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 dans cette cité, euh, est-ce qu'il ne, ne va pas être euh, ici et maintenant presque, en, 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 en lisant ce, ce roman qui est certainement le plus contemporain
1: Oui, oui. Très juste. On va prendre un exemple. Dans l'histoire littéraire de oui personne, aucun écrivain jusqu'à présent, n'avait osé, parce qu'il faut de l'audace, euh, établir un lien entre la ville, l'écriture, la fiction, et le mur de oui la flèche wallonne. Alors, peut-être, est-ce que ce sont deux publics différents Il y a des milliers de gens qui viennent au mur de oui et à la flèche wallonne. Est-ce que ces personnes ont envie de lire de la fiction, on ne sait pas, on ne va pas les mépriser, un sportif peut être très bien lecteur, la question n'est pas là, mais la question c'est de, l'écri- de l'écrivain et de l'écriture. Les écrivains aussi peuvent se dire oh, « Le mur de oui !» Euh, ces sportifs qui se promènent avec leurs muscles, qui, qui roulent à vélo et qui montent là comme, comme, comme des flèches, c'est le cas de le dire. Euh, et, et, est-ce que c'est une matière euh, littéraire Oh non, pas vraiment, etc. Encore qu'on a une littérature sportive de très haut niveau, de très haute qualité, donc la question n'est pas là. Mais la question, c'est de dire, tiens, un écrivain a osé dire, eh bien ici, c'est le, c'est le mur de oui, c'est le chemin, pas le chemin des Staples, c'est le chemin mm-hmm. des... des, des des chapelles, mais c'est aussi le mur de oui et je, je le propose à mes lecteurs. Formidable. Mmh. Voilà enfin quelqu'un qui, pour moi, a une audace fantastique et qui relie deux milieux qui, apparemment, ne, se, ne s'autorisent pas à se fréquenter. Alors, pour avoir essayé de monter le mur de oui avec mes, mon vieux vélo, <rire> je suis, j'ai été dépassé, anecdote, j'ai été dépassé par des vrais coureurs, je veux dire des gens qui ont de la musculature pour aller jusqu'au bout. Il parlait flamand. Il parlait néerlandais. Je me dis « c'est formidable ». Voilà un lieu qui attire énormément de monde, euh, même pas de la francophonie, on n'est pas dans la francophonie, dans dans un monde sportif, dans un monde tout à fait « hors » de la lecture ». J'avais envie de leur dire, ben, prenez Francis Tappel, il parle de, 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 de là où vous, vous êtes en train de monter, et puis il parle de plein d'autres choses de cette ville que vous n'allez pas voir, parce que peut-être qu'au-dessus de, de, du mur, vous allez partir, aller boire un café quand ils seront ouverts, et repartir dans une sphère sportive. J'avais envie de leur dire, ben, on a un roman qui raconte Enfin, qui, qui parle de, de, de la flèche Wallonne, mais en plus qui parle de plein d'autres choses que vous ne saurez jamais si vous restez euh, dans, dans, dans votre mur, c'est le cas de le dire. Donc euh, le, le, le roman de Francis Apple justement, dégage plein de petits détails euh, de la vie, de la ville. Prenons un autre exemple, Le Pompire, il en parle.
3: José n'aurait pas aimé habiter dans une rue dont le nom veut rappeler quelqu'un qui ne dit plus rien à personne. Il y en a comme ça. Des noms d'hommes anciens qui ont inventé, qui ont fabriqué, qui ont vendu quelque chose, qui ont fait des affaires et puis d'autres, qui ont été dans la politique, dans les batailles, dans l'histoire de l'Église catholique. José n'a pas souvenance d'un nom de femme sur un nom de rue, hormis les prénoms de femmes qui, grâce à Dieu, ont été canonisés. On peut, ah oui, passer par les rues saint yvette Sainte-Anne ou Sainte-Catherine. José pourrait en citer des prénoms de femmes qu'elle a côtoyées dans sa vie, mais ce ne sont pas des saintes, pas des femmes qui ont inventé quelque chose, pas des femmes à justifier que leur nom désigne une rue, identifie un boulevard. Ainsi celui de Denise, une ancienne collègue qui cassait les pieds à tout le monde au boulot en revenant à tout bout de champ sur son occupation d'avant, où tout était bien mieux, ordonné, respectueux, silencieux, angélique même. Normal, c'était au service du Père Pire, religieux dominicain qui était hébergé dans un couvent à la Sarthe, sur les hauteurs de Huy. Pas de nom de rue pour le Père Pire, mais celui d'un pont, tout un pont au-dessus de la Meuse avec un autre village de chaque côté. Quand on pense que le Père Pire a fondé les îles de paix, quelque part au bout des mers, est-ce bien opportun de mettre son nom sur un pont Un pont, ça détruit une île, ce n'est pas le meilleur endroit rien de pire qu'un pont pour une île. À ce moment-là, sous les colibets et les ricanements faciles des collègues, Denise, toute rouge, assénait son argument phare. Il a quand même eu le prix Nobel, le père pire. Effectivement, de la paix. En 1958.
0: D'où le pont. J'ai cru comprendre que ce roman est vraiment construit comme un puzzle donc forcément il y a euh, il y a des, 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 des pièces euh, et, et, et comment dirais-je dans cette construction là euh, il y a je pense des flashbacks hein, il fonctionne euh, euh, et chaque fois il, il, il fait appel à des lieux différents de, 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 de la ville de Huy euh, donc c'est intéressant puisqu'il aborde aussi certains quartiers, certains, euh, euh, c- certains lieux de, de cette façon euh, un peu pointie. C'est comme ça qu'on dit, non Qu'il a été euh, écrit, le, le roman
1: En fait, il a, il, il, a, il a l'art du romancier, c'est-à-dire de créer un personnage. Et ce personnage, la grande José, est à la fois quelqu'un qui se promène beaucoup, et donc ça lui permet, de, entre guillemets, de faire visiter des lieux à, à son lecteur, et à la fois c'est un personnage assez, euh, je dirais un peu truculent, comme mmh. on dit, c'est, c'est une postière, donc ce n'est pas un personnage apparemment historique, mais c'est un personnage qui, qui va à Paris, qui a, qui a, des, qui, qui a de la lecture, euh, il, elle aime bien la lecture, donc ça lui permet de, de, de raconter quelques romans. Euh, c'est un personnage très ouvert, et euh, c'est notre guide, L'histoire de José est une histoire qui peut, peut, peut nous être racontée d'une manière très, très proche. Très, oui, on, on a l'impression qu'on peut découvrir des grands José un peu partout dans, dans, dans notre univers. Et en même temps, c'est un personnage de fiction, c'est-à-dire quelqu'un qui nous échappe. Et les personnages de fiction nous échappent toujours, mais les lieux, les lieux nous font penser qu'on est avec elles qu'on est avec la Grande Josée en permanence. Et ses euh, lieux sont, comme nous l'avons dit, réels. Il a osé. Je trouve que c'est un écrivain engagé dans sa ville, dans les lieux, et que son roman est un, un, un roman qui n'est pas hypocrite, mmh. qui n'est pas dans une espèce d'évasion globale de lieux imaginaires comme on peut le, en trouver dans certains, dans certains romans. Non, ici, on est à ah OUI. Alors, la difficulté, c'est de pouvoir amener le public auprès de la Grande Josée. Pour deux raisons. La première, c'est que euh, mon avis est ce qu'il est, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas assez fier de nos lieux, de nos artistes, de nos, de nos écrivains, de nos chanteurs, de nos cinéastes, de tout. Et donc, on a un a priori global en disant, « Oh, c'est quelqu'un de, de local. » Bon, Non, ça ne peut pas être très bon, puisque s'il est, s'il est, le, s'il est local, c'est qu'il n'a pas, n'a pas pu aller plus loin. Non, il y a des des énergies locales qui sont aussi respectables que les énergies disons, francophones Et d'autre part, ça c'est le premier élément, d'autre part, il y a la maison d'édition qui n'est pas une grande maison mais qui est une maison qui provoque le lecteur à, 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 à agir. Pour, euh, je veux dire que pour obtenir le roman de Francis Apple, il faut se diriger vers la maison Academia. Academia n'est pas distribué physiquement partout, donc il faut le commander, là il n'y a pas de problème, ou il faut savoir que chez Academia, il y a la Grande-Josée et la Grande-Josée se passe à oui. C'est notre rôle de dire à tout le monde que la Grande-Josée se passe à oui, mais c'est aussi notre rôle d'inviter. Euh, le public euh, a osé euh, faire du circuit court en littérature. Il y a du circuit court dans la bouffe, dans, mais, <rire> oui, c'est vrai. il y a du circuit court partout. Hein. Pour le moment, on, on nous demande d'acheter des patates pour ne pas que le, nos producteurs euh, euh, soient en faillite parce qu'il y, y a une question de marché de patates. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne nous, nous offre pas la possibilité au lieu euh, en achetant des patates, achetons un livre aussi, d'ici, produit par ici, en circuit court, avec des, des lieux identifiés et un auteur qui est identifié aussi. C'est-à-dire qu'on peut le rencontrer dans la rue.
2: Le 15 août, oui est une date particulière, focalisant toute une neuvaine de jours autour d'elle. C'est la fête, fête religieuse, fête foraine, une des plus grandes de Wallonie. Fête populaire avec flonflons, buvette. Confrérie et en feu d'artifice tiré du sommet du fort surplombant la ville Les bombes chargées de poudre grimpant d'autant plus haut Les étoiles étincelantes et retombant d'autant plus longuement Comme si c'était plus bas Tous les sept ans, la fête religieuse monte d'un cran, prend de l'ampleur un grand cortège historique et folklorique promène à travers les rues de la ville une statue de la Vierge Marie que, depuis une grande sécheresse au XVIIe siècle, on descend en remerciement pour avoir envoyé de la pluie depuis l'église de la Sarthe au sommet du mur de Oui. Des curieux et des fervents s'emparent ce jour-là des rues et des places. Les fêtes septennales, c'est la flèche wallonne de l'église catholique. Cette année-là, le 15 août tombait un mercredi. C'était une année sans septennale, mais il y aurait de la fête et de la foule tout de même. On dit qu'il fait toujours beau le jour de la fête, à ah oui, mais on dit ça les 15 août, où il fait beau. On dit aussi qu'au 15 août, oui, sent déjà l'hiver venant qui lui colle au cul. Ça, c'est toujours vrai.
0: On pourrait aussi... Euh proposer ce genre de littérature dans les écoles euh, aussi bien ici que de manière plus euh, provinciale si je puis dire, justement pour, euh, pour faire découvrir une littérature euh, euh, qui, qui fait partie de notre identité euh, je pense que là il faudrait euh, creuser un peu hein, avec l'enseignement
1: alors euh, on, va, on va répondre tout de suite c'est très simple, il y a une, une fonction de la promotion des lettres qui consiste à inviter les écrivains en classe. Et donc, chaque enseignant peut, a la possibilité de, de, de rejoindre la promotion des lettres, il y a quelqu'un qui est là pour ça, et inviter l'écrivain qui veut. Et c'est une démarche qui se fait régulièrement. Les, les, les écrivains, euh, disons reconnus, disent toujours « Moi, je vais dans les classes, je vais parler de mon roman, etc. » parce qu'il y a des enseignants qui sont sensibles à la proximité. Et c'est une proximité qui est intéressante parce qu'on euh, on sort du mythe de l'écrivain euh, français dans son château à la là, qui, qui, <rire> qui, 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 qui regarde les gens de haut et qui dit oui, « oui, je suis écrivain euh, dans les grandes bibliothèques ». L'écrivain d'aujourd'hui est un écrivain qui peut être quelqu'un de tous les jours et qui en même temps est très proche. Et le roman de Francis Apple, je trouve qu'il pourrait être lu par énormément d'adolescents ou adolescentes qui reconnaîtraient leur lieu et pouvoir se dire « Ah ben non, un écrivain, c'est aussi quelqu'un, c'est un observateur mm-hmm. de notre propre quotidien. C'est pas quelqu'un qui descend du ciel et qui vient euh, envoyer la bonne parole. C'est, quel, c'est le contraire. Francis Tappel pour et sa grande José produisent ensemble c'est ça. <rire> le couple, ah oui, c'est produisent ensemble une littérature de proximité qui est aussi intéressante qu'une littérature... Euh, international ou euh, qui vient d'ailleurs. Et c'est, c'est, c'est une fonction, de nouveau, c'est une fonction que je voudrais voir euh, beaucoup plus euh, présente dans les circuits touristiques et de pouvoir dire, tiens, quelqu'un qui vient visiter, oui, d'une manière historique, culturelle, d'une manière euh, nocturne, sportive... Euh, tout, tout ce qu'on veut pour se dire « Ah, mais il y a un livre, il est... y a un roman, une fiction, La Grande Josée, qui raconte la ville que vous avez vue, mais elle raconte d'une manière différente parce que l'écrivain, à ce moment-là, est un romancier, donc il recrée des décors et donc euh, ce serait un, un souvenir euh, vivant d'une ville visitée.
0: » Oui, une sorte de balade comptée en fait.
1: Une sorte de balade contée qu'on... qu'on oui, oui, tout à fait. Mmh. Mais la balade, on se la fait euh, en lecture, oui. chez soi, mmh. et en même temps, on a les images mmh. d'une visite. Et reprenons le mur de oui. Si les 100 000 personnes, imaginons que les 100 000 personnes reçoivent... Euh, 100 000 euh, Grande-Josée, mais quel rayonnement magnifique C'est magnifique mm-hmm. Traduit en français, en allemand, en suédois, parce qu'il y a des gens qui viennent du, de, de, de l'Europe entière, et donc, euh, et, et repartirait avec euh, la rue du pont euh, euh, transformée <rire> euh, à l'occasion pour que, 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 ce, que cette ville parle à l'ensemble de, des sportifs. Pourquoi pas
0: Ce roman, La Grande-Josée, euh... L'histoire se passe du début à la fin. Ah oui.
1: Oui, avec des, comme dirait, des, des, des passages ailleurs, mais c'est mmh. une, c'est une. Il fait allusion aussi à, 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 à la guerre, à la libération, etc. Mais oui, oui, c'est, c'est, c'est une, c'est, c'est une histoire qui, qui, qui nous ramène un peu à une sorte d'itinéraire. Mmh. Euh, nous l'avons fait d'ailleurs, hein. nous avons visité, oui, à travers. le le témoignage de de Francis Tappel qui raconte, alors ça c'est extrêmement intéressant c'est comment est-ce qu'un écrivain qui voit telle maison, telle ville telle, telle, telle rue reproduit en mots en mots donc, pas, pas d'image, pas, pas de son, en, en mots, une impression. Et il nous a raconté euh, le passage du lieu à travers sa mémoire, à travers ses sens, à travers le, le, aussi la difficulté de, de l'écriture, qui n'a quand même pas, c'est pas on n'écrit pas des cartes postales, quoi. on écrit, enfin, lui écrit euh, des, des impressions. Donc, euh, c'est, c'est très subjectif. Et donc, euh, ce trajet du lieu pour retrouver... Euh, euh, sa place dans une fiction, il nous l'a raconté. C'est tout l'intérêt des promenades avec des écrivains dans des lieux dans lesquels ils sont familiers.
3: José alla chercher la boîte qui tenait le haut de la pile à côté de son lit. C'était là qu'elle trouverait un plan de oui puisqu'elle y avait rangé. La rue Rouge-Lyon, c'est sur les hauteurs de Tillange, dans le quartier des Gaulettes. Ça fait pas mal de route depuis la rue sous le château. José prendrait le bus pour y aller et rentrerait à pied. José n'a jamais été affecté au bureau de poste de Tiange, même après les fusions de communes. Ces fusions avaient permis à la nouvelle entité de Huy de compter désormais sur ses bords extérieurs de nombreuses parcelles de prairies campagnardes, avec des vaches à la tête penchée, broutant comme sur un petit plateau de herbe. José eut donc, en sortant du bus, ce paysage sous les yeux, sous les pieds. Des maisons neuves avaient poussé le long de la route, et repoussait les vaches à l'arrière des jardins. L'ensemble conservait tout de même un aspect dégagé, ouvert au vent et à la verdure. José se dit que vivre là devait être propice à respirer dehors, mais pas à regarder par la fenêtre. Euh, Guy, je, je
0: te remercie.
1: Mais c'est moi qui te remercie. Euh, c'est, je crois qu'il faut remercier aussi le Centre culturel de oui. nous avoir permis ce, ce, tra, ce, ce, je dirais, ce, ce passage oui. des livres oui. à travers le son et oui. à travers aussi la curiosité de, de pouvoir euh, ramener la littérature à quelque chose de, d'extrêmement euh, familier.
0: Oui, quotidien presque. Quotidien. Oui, oui, tout à fait.
1: Un livre est quotidien lorsqu'il est... Euh, perçu comme euh, un objet qui est aussi important qu'une tasse ou qu'une cuillère. Oui. Ah, si ça pouvait être fait. aussi fort. Et pour revenir à, au mur de oui, eh bien, si, si un livre pouvait être aussi important que les deux roues du vélo qui montent le mur, ce serait formidable. Rêvons encore.
0: Mais oui, ça ne coûte rien de rêver. Rien. Merci Guy et j'espère te retrouver la saison prochaine. Merci.
1: Merci à toi. Merci.
0: Nous remercions le Centre culturel de Huy, les auteurs et Guy Delas pour sa participation. Un projet coordonné par Aurélien Juan, avec aux voix Charline Riga, Valérie Lénart, Jean-Luc Gabat-Gerlage, Vicky Stratidis.